0: Also man muss schon sehr resilient sein, man muss wirklich psychische Widerstandskraft bieten in jedem Bereich im Rettungsdienst. Also die Mittelkonsole hatte sich so weit reingeschoben, dass man ihn nicht mehr einfach so hätte befreien können. Ihn zu beatmen, das ging nicht mehr. Dann hat, haben wir versucht einen, einen Beatmungsschlauch, also einen Tubus einzuführen, das hat dann auch nicht mehr funktioniert. Das ist natürlich nicht einfach, das ist ein junger Patient, ja, jetzt muss man sich vorstellen, der hat auch eine Geschichte hinter sich, der hat wahrscheinlich eine Frau zu Hause und, ja, und dann steht man hier und überlegt nüchtern, Ja, ist der jetzt so schwer verletzt, dass man das jetzt sein lässt oder nicht. Und hier gibt es Erwachsene, die wissen die Notrufnummer nicht, ja. die sagen, ja, ich habe über die Polizei angerufen, da vergehen einfach wertvolle Minuten.
1: Hallo Christian, herzlich willkommen bei mir im Podcast, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hi, grüß dich. Schön, dass es klappt. Wir haben ja ein bisschen Vorlauf gehabt, ne? haben wir ja schon mal telefoniert, haben schon mal ein bisschen geschrieben, kennen uns daher so ein bisschen. Aber für die Leute, die dich nicht kennen, sei doch mal so nett und, und erzähl mal, wer, wer bist du, was treibst du so?
0: Mein Name ist Christian Stroder, lebe in einem ganz kleinen Ort bei München und fahre im Münchner Stadtbereich Rettungsdienst, also ich bin Notfallsanitäter. Sehr ereignisreich.
1: Das ist gut. Ja, so ereignisreich, dass du tatsächlich, ähm, da kommen wir nachher nochmal zu, auch schon, ich äh, glaube, vier Bücher sind es mhm, mittlerweile, das dazu stimmt. geschrieben hast. Ähm, dass so ein bisschen in einem, in einem Podcast, das Ganze auch nochmal mit den, mit den Leuten da draußen teilst. Ne? Vielleicht auch mhm. so eine, ist das, ist das, um da schon mal vorwegzugreifen, ist das euer Podcast, ist das eine Art, auch damit umzugehen, das zu
0: verarbeiten und darüber zu sprechen? Vielleicht. Also das war jetzt nicht konkret so als, Dafür gedacht, aber es gibt einfach so wahnsinnig viele Sachen, die aktuell auch in der Medizin und Notfallmedizin passieren. Ja, und dass wir uns einfach gedacht haben, wir setzen uns einfach mal so ein bisschen auch öffentlich damit auseinander und thematisieren zum Beispiel auch so Sachen wie Erste Hilfe, ja, dass wir versuchen, Leute zu motivieren, dass die auch mal wieder einen Kurs machen, ja, weil einfach der Zeitfaktor und so, ja, der Rettungsdienst verliert einfach. Oft den Kampf gegen die Zeit des Rennen, weil einfach vor Ort am Patienten nichts passiert. Und ja, da versuchen wir halt so ein bisschen eine Lücke zu schließen. Und ja, Carina hat jetzt gerade eine Blickwinkelreihe veröffentlicht, um einfach so ein bisschen Empathie zu vermitteln. Sie hat da Videos generiert aus Sicht des Patienten, wie der Patient sich während eines Einsatzes fühlt. Und ja, das ist natürlich auch super toll, wenn man das, wenn man das dann mal so aus der anderen Perspektive sieht.
1: Absolut. Und bei euch geht es dann ja im wahrsten Sinne des Wortes um, um Leben und Tod. Ne? Und da muss ich mir selbst auch so ganz selbstkritisch sagen, äh, bei uns im Unternehmen kriegen dann immer wieder Kollegen, äh, weil es halt vorgeschrieben ist, zum Glück und richtigerweise so, so eine erste Hilfeschulung Und ich denke dann jedes Mal, oh Mann, bei mir ist das, ehrlich gesagt, darf ich gar nicht sagen, aber okay. mein Führerschein, das ist ein paar Tage her, das wäre ganz gut, wenn ich da auch mal, aber dann kommt wieder, ne, hätte, würde, könnte, wäre. Ja, das stimmt. Ansonsten, ich bin eigentlich ein relativ liberaler Mensch, aber das wäre so eine Geschichte, wo ich sogar sagen würde, okay, da sollte vaterstadt vielleicht mal sagen alle 48 Monate ne, mal, mal einen Nachmittag investieren, wäre nicht die schlechteste Idee. Ne?
0: Wir würden sogar noch einen kleinen Schritt weitergehen und würden sagen, dass das in den Schulunterricht integriert werden muss. Ja, das zeigt sich in Amerika. Ja, wenn man in Amerika ein fünfjähriges, fünfjähriges Kind fragt, wo rufst du an, wenn du Hilfe brauchst, dann kommt 911. Und hier gibt es Erwachsene, die wissen die Notrufnummer nicht. Ja, die sagen, ja, ich habe über die Polizei angerufen. Da vergehen einfach wertvolle Minuten, bis der Rettungswagen ausrückt. Und das müsste irgendwie behoben werden.
1: Das ist dann bei einem gebrochenen Bein vielleicht ähm, mhm. ja, unangenehm. Bei einem Herzinfarkt, Schlaganfall, Embolie, was auch immer, wird es dann ja Da kann das schon Fall anders ganz aussehen, schlecht. Ja, definitiv. Ei, ei, ei. Wie, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, Notfallsanitäter zu werden? Also was, was, was ist so ein Notfallsanitäter? Ich glaube, du hast noch eine Ausbildung davor. Ne? Was, äh, wie würdest du den Beruf selbst beschreiben und wie bist du dazu gekommen?
0: Es hat sich ja wahnsinnig viel getan. Also man muss dazu sagen, den Notfallsanitäter an sich, den gibt es noch nicht so lange. Der Beruf trat am 01.01.2014 erst in Kraft. Nach langem Kampf und langer Diskussion hat man den Rettungsdienst so einfach nur weiter professionalisiert. Und vorher war es der Rettungsassistent. Ja, da gab es... Irgendwann hat man sich gedacht, okay, wir brauchen jetzt irgendwie ein professionelles Berufsbild. Dann hat man äh, in der Nacht- und Nebelaktion den Rettungsassistenten generiert. Und ja. da hat man dann eine zweijährige Ausbildung durchlaufen. Und danach ist man, ja, saß man dann als Beifahrer auf einem Rettungswagen. Mhm. Und 2014 hat sich das geändert. Es wurde ein komplett neues Gesetz geschaffen mit neuen Kompetenzen, mit neuen Einsatzbereichen etc., und jetzt ist der Rettungsdienst eigentlich dort, wo ich eigentlich immer wollte, dass er sein sollte.
1: Okay. Händen sie dich mal gleich gefragt. Ja gut, aber das ist natürlich auch der, der falsche Platz für Experimente, ne, sowas. Also wenn man da nicht an der Stelle irgendwo äh, relativ konsequent ist, wo, wo denn sonst, ne? Ja, und was ist da der Unterschied? Ist, gibt's da noch mal, ist das dann nochmal eine, eine weitere Ausbildung, die man auf den Assistenten draufsetzt? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
0: Also das erste war ja so eine zweijährige Ausbildung und jetzt gibt es die dreijährige Vollzeitausbildung. Und wir, die wir früher schon Rettungsassistenten waren, die haben sich quasi ein bisschen Ausbildungszeit sparen können und haben dann so einen verkürzten Lehrgang gemacht. Das darf man eigentlich auch gar nicht laut sagen. Zwei Wochen hat der Lehrgang gedauert. Aber ich meine, hier spielt natürlich auch die Einsatzdauer und die Einsatzzeit eine große, große Rolle. Ja, also wenn ich jetzt, Klar. ich mache den Job jetzt insgesamt seit fast 30 Jahren. Und natürlich tue ich mir da ein bisschen leichter damit, dass ich jetzt so eine Ergänzungsprüfung ablegen kann und mir das auch aneignen kann, was da gefordert wird.
1: Ja, vollkommen nachvollziehbar. Also
0: Man muss natürlich auch äh, sagen, das ist nicht ganz ungefährlich, ja, denn als Rettungsassistent hatten wir eine ganz andere Arbeitsweise als als Notfallsanitäter. Du hast einen wesentlich okay. größeren Verantwortungsbereich, du hast einen sehr viel größeren Handlungskorridor, und dadurch ist die, ähm, ja, die Fehlerquellen steigen halt auch, ja die sogenannten Fixierungsfehler. Ich bin einmal zu einem Patienten gekommen, der hatte ja ein dick geschwollenes Gesicht, sage ich jetzt mal. Und das war so, ja, als Rettungsassistent hast du dich einfach ab und zu schon eher mal auf deine Blickdiagnosen verlassen. Und dann habe ich mir in dem Moment gedacht, okay, das ist irgendwie eine allergische Reaktion, eine ziemlich schlimme. Und der Patient hat dann auch gesagt, ja, er hat da irgendwas nicht vertragen wahrscheinlich und keine Ahnung. Er hat sich gerade erschrocken, als er in den Spiegel geguckt hat. Und jetzt hat er auch noch so Atemprobleme und ja, und für mich hat das alles absolut super zusammengepasst. Und ich habe den Patienten dann nicht weiter befragt und auch nicht weiter untersucht, sondern habe dann eben mein Schema abgezogen. Da gibt es dann eine ganze Reihe an Medikamenten, die man anwenden kann, um das besser zu machen, ja, und der Patient ist aber nicht besser geworden. Ich habe mir dann gedacht, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Der müsste doch irgendwie auf diese Medikamente reagieren, die er gerade bekommen hat. Ja, hätte ich diese Schemata angewendet, die man als Notfallsanitäter halt einfach anwenden muss, bevor man einen Patienten medikamentös behandelt, dann hätte ich erstens festgestellt, dass das keine normale Schwellung ist, sondern Luft im Gewebe. Und okay. dass der Patient, hätte ich ihn befragt, was ihm denn so passiert ist die letzten paar Wochen, hätte er mir nämlich erklärt, dass er vor drei Wochen von der Leiter gestürzt ist und mit dem linken Rippenbogen auf die Leiter. Ja, und da hatte sich dann vermutlich eine Rippe gebrochen, die sich dann ins Lungengewebe gebohrt hat und eben dieses Problem mit der Luft im Gewebe verursacht hat. Das heißt, er hatte also ganz was anderes und ich war völlig auf dem Holzweg.
1: Ja. Ja, und ja gut, das kann man ja so auch nicht herleiten, wenn da einfach jemand sagt, ich habe äh, in den Spiegel geguckt und die, mein Gesicht war auf einmal geschwollen, ja, woher wo, wo sollst du das wissen?
0: Ne? <lacht> ja, aber das, genau darum geht es ja eben bei Anwendungen dieser ganzen Schemata. Also die Notfallsanitäter jetzt werden ja sehr algorithmenbasiert trainiert und wenn man sich jetzt wirklich konsequent an alles hält, dann würde dieser Fehler nicht passiert sein. Ja, ich habe halt noch so ein bisschen, bin da in meine Denke als Rettungsassistent zurückgefallen. Habe mir gedacht, oh ja klar, zack und schon war ich drin im Fixierungsfehler. Und das ist halt ein bisschen, der, die Ansprüche sind
1: einfach gestiegen. Okay, und ähm, den Rettungsassistenten gibt es aber weiterhin? Das ist also, man kann beides machen oder wurde der Rettungsassistent durch den Notfallsanitäter ersetzt?
0: Man, Also natürlich geht die Berufsausbildung nicht verloren, man ist natürlich weiterhin Rettungsassistent. Aber man wird zukünftig, in Bayern ist es glaube ich ab 1.1.24 kann man nicht mehr als Beifahrer eingesetzt werden. Also man kann okay. dann nur noch fahren oder irgendwelche anderen äh, Bereiche bedienen, aber nicht mehr beifahren und dementsprechend nicht mehr verantwortlich Patienten betreuen.
1: Okay. Gut, aber für mich als potenziellen äh, ja, Kunden, hätte ich jetzt fast gesagt, äh, Patienten, was wir alle sind irgendwie, ist das natürlich <lacht> ja. ein Vorteil, weil wir da irgendwo, <lacht> da, weil das Niveau gestiegen ist, ne? weil ich äh, davon ausgehen ja. kann, dass die Leute, die da die da kommen, um mir zu helfen, mal besser ausgebildet sind und noch mal besser, ja, besser arbeiten Definitiv.
0: können. Definitiv. Also man hat, wie gesagt, viel mehr Möglichkeiten, die man jetzt äh, machen kann, die man jetzt nutzen kann. Und der Patient hat so eine deutlich bessere Möglichkeit, einfach das zu bekommen, was er sofort braucht. Ja, wenn ich mir ja. vorstelle, wer, damals hat jemand Schmerzen gehabt, Nierenkoliken, dann haben wir gesagt, ja, wir können jetzt mal einen venösen Zugang legen, aber geben können wir ihnen das leider noch nicht. Das darf nur der Arzt. Ja, und dann haben wir den nachgefordert und das hat halt 20 Minuten gedauert, bis der da war. So. Und wenn man mal Nierenkoliken hatte, ich hatte selber noch keine, aber die Patienten, die ich bisher so hatte, die haben nicht gejubelt darüber. Also die waren schon froh, wenn die Schmerzen irgendwann weg waren. Ja, und das geht halt jetzt. Jetzt können wir das einfach sofort alles anwenden und dem Patienten helfen.
1: Ja, ich habe bei dir äh, in der Instagram, äh, in der Story ist es dann ja nicht, sind dann ja, glaube ich, diese Reels. Ich bin da nicht so im Thema. Ich bin mhm. zu alt dafür. <lacht> Aber da habe ich noch gelesen. Was soll ich äh, da Das war, glaube ich, zu <lacht> Ja, gut. Äh, anderes Thema. Äh, zu Corona-Zeiten, deine, deine Patientin, die du die solche starken Schmerzen hatte und die ja. da auf der Parkbank ja. saß und so weiter. Du weißt, was ich meine. Ja, ja. Hättest du der kein, nicht dieses starke Schmerzmittel geben dürfen? Ja, das wäre kein schöner Abend für die Dame geworden wahrscheinlich ne? oder unnötig, genau. hätte sich unnötig lange gequält damit. Ne?
0: Das war ja zu Corona-Zeiten, wo Krankenhausaufnahmen durch die begrenzten Kapazitäten sowieso sehr, sehr schwierig waren. Also da haben einfach wahnsinnig viele Sachen zusammengespielt. Erstens haben Leute den Berufsbereich verlassen. Die haben einfach gekündigt. Dadurch hatten die Krankenhäuser weniger Personal, auch der Rettungsdienst. Und dazu kam eben noch diese Flut an Corona-Patienten und dadurch haben wir einfach sehr, sehr lange warten müssen, bis wir Patienten irgendwo unterbringen konnten. Ja, und das war eben genau ein so ein Fall. Und das war schon, ja, das Bild ist natürlich bezeichnend, wenn man so die, den Notaufnahmeeingang sieht und die Patientin, wie sie daneben am Tropf hängt. Ja, die hatte natürlich ein Schmerzmittel, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Die soll eigentlich in eine Klinik und soll dort behandelt werden.
1: Ja, klar. Ja, ja, der Körper will ja mit dem Schmerz ja irgendwas sagen. ist ja nur ein Symptom. Ne? Den Schmerz wegzudrücken ist ja dann nicht äh, das, das letzte Mittel sozusagen. Ne? Ähm, Christian, wie sieht denn eigentlich so ein, so ein typischer Arbeitsalltag bei einem Notfallsanitäter aus? Die Frage ist natürlich rhetorisch, weil mir schon klar ist, dass das nicht irgendwie, du arbeitest ja nicht am Fließband oder so, mhm. wird immer unterschiedlich sein, was ja auch gut ist. Aber wenn man das versucht, in Worte zu
0: fassen, wie würdest du das machen? Ach, das kann man sehr gut in Worte fassen. Also <lacht> man kommt zum Dienst, da gibt es dann den sogenannten Schichtwechsel. Es ist oft so, dass, also ich fahre jetzt persönlich überwiegend eigentlich nur Nachtdienst freiwillig, weil ich einfach da besser arbeiten kann und wacher und fitter bin und so. Und der RTW, also der Rettungswagen, tagsüber ist in der Regel weg. Die fahren Überstunden. Mhm. Also Überstunden sind sehr häufig in dem Bereich. Dann kommt der rein dann begegnet man dem Kollegen von der Tagschicht und der sagt dann, ja, wir haben heute dies und jenes gemacht und äh, das Auto ist in dem und dem Zustand, das müsste noch aufgefüllt werden, dann macht man das gemeinsam. Und ja, und dann, wenn nichts passiert, kann man sich, dann guckt man sich das Auto an. Also das Auto muss zu jedem Schichtbeginn gecheckt werden. Mhm. Also da muss geguckt werden, ist alles vollständig, funktionieren die Geräte, da gibt es so eine gewisse Geräteklasse, die muss werden werden wie zum Beispiel der Defibrillator also ja. der kann ja, wenn er kaputt ist äh, und man ist äh, muss den Patienten damit behandeln man hat den da nicht, das ist schlecht deswegen muss man jo. das vorher prüfen ja. <lacht> ja. Und genau und wenn man damit fertig ist, dann kann man entweder Kaffee trinken oder es gibt den ersten Einsatz man fährt dorthin und arbeitet den ab. Das Interessante ist, dass man nie weiß, wo man hinfährt, in welche Szenerie man fährt, in welche Wohnung, welche Leute man trifft, wie die, das Krankheitsbild verläuft. Also ja.
1: Von bis alles dabei, alles ne? Von dabei. irgendwie, na gut, hätten wir nicht kommen müssen äh, bis, ja, bis ja. zu, oh Gott, oh Gott, Definitiv. was ist hier denn los, ne?
0: Das ist von, ich habe seit drei Wochen Bauchschmerzen bis zum akuten Herzinfarkt mit drohendem Kreislaufstillstand ist da wirklich alles drin.
1: Okay. Hast du denn mal irgendwie so ein ganz äh, ganz prägnantes, ganz, äh, ja, so ein inter interessantes, jetzt schwieriges Wort in dem Zusammenhang, aber mal so ein ganz prägendes Erlebnis, von dem du mal erzählen kannst da? Ich meine, du hast ja ganze Bücher darüber <lacht> geschrieben. Da wäre jetzt der Abend wahrscheinlich äh, zu Ende, wenn du loslegst. Aber so eine so eine, eine, so eine spannende Geschichte.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also da gibt es natürlich einige. Ähm, das sind jetzt insgesamt in den ganzen Büchern, das sind, glaube ich, über 100 Geschichten, die da drin stehen. Ja, ich hatte tatsächlich mal, einen, einen schweren Verkehrsunfall, haben wir miterlebt fast. Also wir haben, waren da auf Rückfahrt von einem Krankenhaus. Da war ein Krankentransport. Also wir haben einen Patienten ohne Dringlichkeit dorthin gefahren und waren auf der Rückfahrt. Das war schon nach Mitternacht und wir sind dann auf die Autobahn aufgefahren und dann gucke ich auf die Gegenspur und denke mir so, was ist, denn, was ist denn da passiert? Und dann sah man irgendwie, ein LKW stehen, irgendein völlig zerbeultes Auto, da sind Leute auf der Autobahn rumgelaufen, da war so ein bisschen das Ganze von Nebel durchzogen, es war richtig gruselig, also und ja, wir haben einen kurzen Moment innegehalten, dann haben wir gesagt, okay, wir müssen das melden und wir müssen da hinfahren und äh, ja, müssen mal gucken, was wir da machen können. Ja, und das war so knapp nach dem Unfall, dass gerade der Zeuge dabei war, erst sein Handy aus der Tasche zu ziehen, also das muss gerade passiert sein. Dann sind wir da hingefahren, dann hat sich rausgestellt, das war ein, ein äh, junger Mann, der mit hoher Geschwindigkeit, nee, da muss ich noch ein bisschen weiter vorher anfangen, das hat sich abgespielt wie eine, eine ähm, Filmsequenz aus Alarm für Cobra 11, muss man fast sagen. Ja, da war nämlich ein Ehepaar, die, hatte ein, die hatten eine Panne, die beiden haben dann ihr Auto ausrollen lassen und standen so ein bisschen auf der Fahrbahn noch. Ja, dann sind die ausgestiegen, wollten das Auto irgendwie wegschieben und ähm, der Zeuge hat dann eben angehalten und wollte denen dann helfen. Ja, und dann kam halt von hinten ein Sattelschlepper und äh, ja, hat das irgendwie zu spät gesehen und ist dann nach links ausgewichen auf die Mittelspur. Ja, und von hinten kam halt mit relativ hoher Geschwindigkeit der junge Mann angefahren. Oh, verdammt. Und der ist dann hinten in den LKW reingefahren. Also wenn man sich das jetzt überlegt, so im Sekundenbereich hat sich das alles abgespielt, ja, und dann kam die ganze Szene zum Erliegen. Wir sind dann dort eingetroffen. Dann war der Patient in seinem Auto, war eingeklemmt. Also die Mittelkonsole hatte sich so weit reingeschoben, dass man ihn nicht mehr einfach so hätte befreien können. Und ja, da war schon Handlungsdruck da. Ja, man hat gesehen, der war schwer verletzt im Gesichtsbereich. Der hat dann auch, der hat dann auch gesagt, ja, irgendwie, ich, ich kriege irgendwie immer schlechter Luft. Der war anfänglich noch ansprechbar. Und wir haben dann angefangen nachzufordern, haben äh, angefangen ihn zu versorgen, immobilisieren, also Halskrause, alles alles zu machen, was, was wir in dem Moment zur Verfügung hatten. Dann kam die Feuerwehr, dann haben wir gesagt, okay, das ist zeitkritisch, wir müssen wirklich gucken, dass wir den hier rauskriegen. Dann hat die Feuerwehr das Dach runtergenommen, das ist dann auch immer so, wenn man dann, in dem Pkw-Kniet und äh, um einen rum die Scherben runterfallen und <lacht> oh, unangenehm. Ja, unangenehm. Unangenehm. Ja. Ähm, dann war das Dach drunter, dann hat der Patient gesagt, er kriegt jetzt gar keine Luft mehr, ist dann oben zugeschwollen, konnte dann auch nicht mehr beatmet werden im Fahrzeug. Dann haben wir, sind wir sehr schnell aus diesem Auto raus mit Hilfe der Feuerwehr. Also der war recht schwer, der Patient, das war ein Bodybuilder, der hatte. Ja, der dürfte schon so 110, 120 Kilo gehabt haben. Dann haben wir den raus auf die Trage und ins Auto rein. Ja, und da ging es dann so ein bisschen weiter. Wir haben dann versucht, irgendwie Sauerstoff in den Mann reinzubekommen. Dann kam irgendwann der erste Notarzt, ist dann eingestiegen ins Auto. Ähm, das haben wir dann nicht mehr geschafft. Wir haben dann versucht, ihn zu beatmen. Das ging nicht mehr. Dann hat, haben wir versucht, einen, einen Beatmungsschlauch, also einen Tubus einzuführen. Das hat dann auch nicht mehr funktioniert. Und, ja, und irgendwann ist das Herz so ein bisschen langsamer geworden und langsamer geworden. Und dann ist der Patient ja, stehen geblieben, sagt man. Und meine Kollegin ja. ist dann schon rauf, hat dann angefangen, Herzdruckmassage zu machen. Während der Notarzt dann versucht hat, den Patienten zu koniotomieren, also den sogenannten Luftröhrenschnitt durchzuführen. Das hat dann letztendlich geklappt. Dann konnten wir den Patienten wieder beatmen. Und ja, und dann mussten man überlegen, ob der jetzt so schwer verletzt war, ja, ob man das jetzt hier einstellt vor Ort. Das ist natürlich nicht einfach. Das ist ein junger Patient. Ja, jetzt muss man sich vorstellen, der hat auch eine Geschichte hinter sich, der hat wahrscheinlich eine Frau zu Hause und ja, und dann steht man hier und überlegt, nüchtern, ja, ist der jetzt so schwer verletzt, dass man das jetzt sein lässt oder nicht. Boah, und dann ging wirklich, krass, ja. wirklich die Diskutiererei los. Ich war dagegen. Ich wollte das bis zum Krankenhaus durchziehen. wollte sagen, wir müssen das jetzt, wir müssen den jetzt, wir müssen ihn zumindest in die Klinik transportieren. Da war dann noch ein anderer Arzt zugestiegen, die haben dann auch so ein bisschen diskutiert, die waren dann beide nicht so dafür, die, waren eher, die wollten das dann eher einstellen, weil die gesagt haben, ja, zu schwer verletzt und dann sagte Nodatz irgendwann, okay, wir hören jetzt auf, also Kollegin auf dem Patienten, Herzdruckmassage, Nodatz sagt, okay, wir hören jetzt auf, Pati äh, Kollegin stellt die Herzdruckmassage ein in dem Moment fängt der EKG-Monitor an zu piepen. Der Patient hat wieder einen Herzschlag und einen Pulsauswurf. Und dann gucke ich den Notarzt an und sage: Ich glaube, der Patient hat dir die Entscheidung gerade abgenommen. Hm. Wir fahren. Ja, und dann sind wir mit Pauken und Trompeten in den nächsten Schockraum gefahren. Also Schockraum ist so eine Einrichtung, wo viele Fachdienste zusammenkommen, um dem Patienten schnellstmöglichst einer kompletten Diagnose zuzuführen, damit man einfach genau ja. sieht, was da los ist. Ja. Ja, das war sehr einschneidend, sehr prägend. Das endet aber leider noch nicht. Die Geschichte endet leider noch nicht. Das muss ich jetzt auch dazu sagen. Der Patient ist dann gestorben. Okay, warum? Sehr überraschend, ja, ich weiß, weil die, alles, was der gehabt hätte, das hätte man reparieren können. Also die ähm, Probleme im Gesichtsbereich, die Brüche und alles, das hätten, hätte man alles reparieren können. Aber der Patient hatte eine Hirnstammblutung. Also es ist eine Blutung, die sehr, sehr weit im, ja, im Inneren stattfindet und die man sehr, sehr schlecht beherrschen kann. Ja. ja. Und das war okay. letztendlich, äh, da konnte man dann wirklich nichts mehr machen. Ja, und das ist dann eben auch so diese Akzeptanz, die man aufbringen muss, dass man einfach nicht jeden retten kann oder nicht auch nicht jedem helfen kann.
1: Wie geht man denn damit um? Also wenn ich mir das vorstelle, bin dabei, wie, wie irgendjemand stirbt und, und ich, ja, das muss man ja auch irgendwie verarbeiten. Also ich könnte mir vorstellen, man mhm. denkt, oh Mann, haben wir wirklich alles getan? Hätte ich nicht das oder das Medikament und hätten wir dann so und ne, hätte, würde, könnte. Habt ihr da irgendwie, werdet ihr da irgendwie professionell betreut, um das Ganze äh, psychisch zu verarbeiten? Supervision,
0: keine Ahnung, irgendwas in der Richtung oder ist das
1: euer Bier, um das mal so direkt zu sagen?
0: Also es gibt Einrichtungen, also in meiner Firma jetzt zum Beispiel, wir haben ein PSNV-Team, das ist so diese mhm. psychosoziale Notfallversorgung, also wenn wir jetzt irgendein wirklich akutes Problem mit einem Einsatz haben oder dann auch später im Nachgang, dann haben wir jederzeit die Möglichkeit, uns uns dorthin zu wenden. Das war nicht immer so, also es wurde früher schon ja eher stiefmütterlich behandelt, so ein bisschen, also da war das dann auch verpönt, dass man sagt, ja, ich habe jetzt da Schwierigkeiten mit dem Einsatz, Es hat einfach niemand mhm. so richtig gemacht. Ja, aber letztendlich ja, letztendlich muss man sich schon selber eher eine Strategie auswählen, wie man, wie man gut mit solchen Sachen klarkommt. Also Familie, Freunde und so die Gespräche mit den Kollegen über die Einsätze, die nehmen auch schon sehr, sehr viel Druck weg, muss man dazu sagen. Und im Zweifel, ja, im Zweifel muss man sich auch mal einen Therapeuten suchen. Das ist einfach so. Überhaupt nichts Verwerfliches. Nee, nee, und nee. Insbesondere
1: dann, wenn man solche Dinge
0: erlebt, ähm, ja, auch das ja. war früher anders. Also ah, Therapeut, ja. ah, der spinnt oder irgendwie sowas. Mhm. Aber ja, ja. Auch da haben sich Gott sei Dank die Zeiten sehr, sehr gut geändert.
1: Ja, ich glaube, die Spinner sind dann eher die, die nicht hingehen, obwohl es notwendig gewesen ja, wäre. Ne? Richtig. Ja.
0: Es gibt wahnsinnig viele Bereiche, in denen man, äh, also man muss schon sehr resilient sein. Man muss wirklich psychische Widerstandskraft bieten äh, in jedem Bereich im Rettungsdienst.
1: Ja, und sicherlich wird sich dann auch jeder da irgendwelche, wie du es vorhin schon gesagt hast, Strategien überlegen, mhm. um das für sich selbst irgendwie, wenn man sagt, komm, ne, wenn ich meine Arbeitsklamotten ausziehe, dann dann lege ich das mit ab oder keine Ahnung wie. Auch ja, das ist, ist, ist wahrscheinlich auch, ein bisschen romantisiert, aber irgendwie so. Das ne?
0: ist auch so eine meiner Erkenntnissen. Also ich war früher in der Organisation, da war ich mit dem Rettungsdienst sehr, sehr stark verwoben. Ich hatte dort, ja, aufgrund meiner Dienstzeit hatte ich da einige einige Positionen, die ich noch zusätzlich ausgefüllt habe, habe mich um viele Sachen gekümmert und war letztendlich für die Leute auch immer erreichbar. Also immer ja. online, immer sofort am Telefon. Und das ist halt nicht gut, weil dann kann man nicht abschalten. Also man muss schon irgendwie den, die Arbeit an sich auch hinter sich lassen. Und jetzt aktuell genieße ich das schon, dass wenn ich die Wache verlasse und die Tür hinter mir schließe, dass dann, ja, dass dann die Arbeit hinter mir liegt.
1: Ja, ja, das verstehe ich. Das ist auch wichtig. Irgendwo, irgendwann muss man auch mal regenerieren und mal mhm. irgendwie, ja, das verarbeiten und sacken lassen und so weiter, ne? Ich habe noch eine Frage und zwar, oder ich habe noch ein paar mehr Fragen, aber eine Frage, die mir besonders unter den Nägeln brennt, ist, dass man äh, ja immer wieder mitbekommt in den Medien und überall, ich weiß nicht, ob es ein aktuelles Phänomen ist oder ob es nur in den Medien vermehrt auftritt im Moment, dass Rettungskräfte angegriffen werden. Ich frage mal so direkt, ich kann es leider auch nicht freundlicher formulieren, aber warum machen Leute so einen unglaublichen Mist und, und, und was, was macht man dagegen? Kann man was dagegen machen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Warum, warum greift man jemanden, warum greift man überhaupt jemanden an? Ja, also es hat ja jetzt noch nicht mal was mit Rettungskraft zu tun oder nicht, aber warum? Warum gibt es Körperverletzungen? Ja, irgendwas eskaliert, die Leute haben Alkohol getrunken, haben Drogen genommen. Das ist jetzt so auch meine Erfahrung und Erkenntnis, dass das eben meistens eine große Rolle spielt. Und ja, und dann kommen wir und manchmal ist es einfach so, dass man eine Szene betritt und dann plötzlich der Feind ist dass okay. dann irgendwie plötzlich nicht mehr klar ist, dass wir eigentlich nur helfen wollen und wir eigentlich die Guten sind, sondern man ist dann irgendwie Feindbild und, ja, und wird auch so behandelt. Also das ist im Stadtbereich leider besonders schlimm, auf dem Land jetzt weniger. Also ich habe früher auf dem Land gearbeitet und habe dann immer die ganzen Geschichten gehört und habe mir gedacht, was, was habt ihr denn eigentlich alle, da passiert doch gar nicht so viel. Ja, jetzt arbeite ich selber in der Stadt und muss sagen, ja, doch, ist leider schon so.
1: Also das ist für mich, also wie du gerade schon sagtest, es gibt sowieso keinen vernünftigen Grund irgendwie mhm. äh, jemanden anzugreifen oder so, aber insbesondere jemanden, der da ist, um zu helfen und, ja. und ähm da Ich habe das in dieser Silvester gesehen, da irgendwie teilweise äh, Feuerlöscher in die Scheiben geschmissen. Ja, ja. Und, aber das ist ja auch kein Silvesterphänomen, sondern allgemein. Mhm. Also es gibt ja Dinge, ich meine, eine Bank zu überfallen ist nicht in Ordnung, aber ich kann, es ist nicht richtig, aber ich kann nachvollziehen, warum jemand sowas mhm. macht. Ja? ja, Aber sowas ist ja so dämlich, ähm, so, so daneben und so asozial, das kann ich leider nicht freundlicher formulieren. Das, das, da fehlen mir die Worte. Hast du sowas dann auch schon mal erlebt?
0: Ja, also aktuell laufen zwei Anzeigen wegen Körperverletzung tatsächlich gegen Wahnsinn. Leute, die mich auf der Einsatzstelle, an der Einsatzstelle angegriffen haben. Ich meine, es ist mir jetzt so nicht viel passiert, aber äh, allein die Tatsache, dass es so ist. Ja, also ich finde schon, ja. dass es bestraft werden muss und zwar so, so hart das geht. Ja, man muss hier auch Exempel statuieren. Wir müssen die Einsatzstelle betreten. Ich kann mich nicht hinstellen, kann sagen, ja, ich warte jetzt mal, mal gucken. Ja, ich kann auch nicht auf jeden Einsatz in die, im Stadtbereich einen Streifenwagen anfordern. Da würden die Kollegen auch irgendwann sagen, also das geht jetzt so nicht weiter. Ja, wir müssen die Szene betreten und müssen uns den Patienten angucken. Ja, man hat dort selber auch so ein bisschen noch die Möglichkeit zu deeskalieren, natürlich. Aber das ja, es funktioniert halt nicht immer, ja, das, und dann plötzlich springt der Patient auf und versucht nach einem zu hauen und zu treten und manchmal trifft er einen auch und ja, dann ja. hat man halt, dann hat man den Ärger am Hals unglaublich Ja, das glaube ich. Und und ähm,
1: insbesondere dann, wenn dann auch noch Alkohol und Drogen mhm. und solche Sachen im Spiel sind, wie du schon sagtest, dann handeln die Leute auch nicht mehr rational. Also dann brauchst du da auch nicht irgendwie irgendwas erklären Nein. oder irgendwie anderweitig, sondern dann kannst du einfach gucken, dass du da nicht selbst noch was abbekommst und das Beste aus der Situation machen sozusagen. Ne?
0: Da kann man nur die Einsatzszenerie verlassen. Also ich würde da auch nichts, ich würde nichts riskieren. Also sobald ein Patient die Tendenz zeigt, dass er Aggressionen gegen uns äh, ausüben könnte, würde ich sofort die Einsatzstelle verlassen und würde mir eine Streife nachfordern. Ja. Es geht halt nicht immer so einfach, weil das passiert ja auch sehr schnell. Da macht irgendwas Klick im Kopf und schon hat man den am Hals. Ja, und dann ist es einfach zu spät dafür. Ja, und
1: du weißt ja auch nicht, was da noch passiert. ne? Mhm. zieht ja irgendwie ein Messer oder ja, keine genau, Ahnung richtig. irgendwelche anderen ja, wilden Sachen. Ja. Da geht dann der Selbstschutz definitiv vor. Ne? Das
0: darf nicht passieren, dass jemand, weil er jemandem helfen möchte oder muss, weil er das als Hauptberuf macht oder auch ehrenamtlich, dass der irgendeine Form von Schaden davon trägt. Das darf auf keinen Fall passieren, und hier ist die Politik auch gefordert, die die Strafbarkeitsgrenzen bis nach oben hinaus
1: zu nutzen bin ich vollkommen bei dir und was denkst du, wie viele Leute, also gar nicht als Frage, sondern so als Feststellung, wie viele junge Menschen sagen, naja, Rettungsdienst könnte ich mir schon vorstellen, aber ich habe ja mal einen Bericht gesehen, die werden regelmäßig angegriffen und so weiter, ich werde vielleicht doch lieber Gärtner, also jetzt nichts gegen Gärtner, um Gottes Willen, ne, ehrbarer Beruf, aber ja. das ist dann schon bitter, ne? gerade bei euch, wo die Leute so fehlen im Gesundheitsbereich, das ist, ähm, ja, das ist nicht schön.
0: Ja, das ist richtig,
1: das stimmt. Hast du denn sonst irgendwie Veränderungen in, in dem Dienst, äh, im Rettungsdienst? So? Ich meine, du machst das ja schon ein paar mhm. Tage, äh, die Technik geht da weiter, aber auch ansonsten hast du da irgendwelche Veränderungen und Entwicklungen irgendwie festgestellt? So, Vielleicht auch mal so, ich weiß nicht mal, ein oder zwei Jahrzehnte zurückgeblickt? Mhm.
0: Ich habe angefangen zu einem Zeitpunkt, da war der die Einführung des Rettungsassistenten noch nicht so lange her, also ich mache es jetzt seit 1994 Ja. und da weiß ich noch, dass wir in unserem Rettungsdienstbereich gerade die sogenannte Frühdefibrillation eingeführt haben. Und bis dahin war einfach erbitterter Widerstand der Ärzteschaft dagegen, dass Nichtärzte derartig invasive Maßnahmen ergreifen. Aber es war damals schon klar, es gibt nur diese eine Möglichkeit. Wenn jemand einen herz auf stillstand hat und Kammer flimmern, dann muss man den defibrillieren. Und ja, und wir haben das halt dann so eine der ersten Kreisverbände in Deutschland, die das dann eben so bekommen hatten und das dann selber auch durchführen durften. Und das ging dann immer weiter. Also man es wurde, wurden dann schon invasive Maßnahmen toleriert. Dann wurde toleriert, dass man jetzt zum Beispiel auch mal selber einen Zugang legt, um im Rahmen eines Schlaganfalls dann vielleicht gleich die schnelle Weiterbehandlung zu ermöglichen und so. Und das war aber nicht selbstverständlich, denn es gab andere Bereiche, da wurden die Leute ja abgemahnt dafür, wenn sie irgendwelche invasiven Maßnahmen ohne Ärzte ergriffen hatten. Unglaublich. Und dann gab es halt immer mehr, immer bessere Ausbildungen, ähm, man hat sich immer mehr weiterqualifiziert und auch das Qualitätsdenken der Bevölkerung ist so gestiegen, dass man einfach irgendwann drauf reagieren musste. Ja, also ja. man kann nicht zu jedem Einsatz einen Arzt hinschicken. Das hat man mal kurzzeitig überlegt, ob man so ein arztbesetztes Erkundungsfahrzeug generieren sollte, das dann erstmal guckt, ob da jetzt ein Transport nötig ist und so. Aber ich meine, das scheitert ja schon allein an der, am Bedarf an Personal. Ja, wir haben ja jetzt schon zu, viel zu wenig Ärzte insgesamt. Und wenn jetzt da noch 100 Rettungsfahrzeuge mit Ärzten besetzt sein sollte, das war überhaupt nicht stemmbar. Ja, und da musste man halt einen anderen Weg gehen. Und man hat dann einfach, ja, man hat halt den immer immer weiter, immer höher qualifiziert, und dann gab es aber noch diese gesetzliche Hürde, weil der stand ja immer noch nur als Assistent des Arztes im Gesetz. Und das war dann eben so die Schlussfolgerung, dass man eben nichts invasiv machen durfte, ohne einen Arzt zu involvieren. Ja, und das, es gab auch Irritationen teilweise an Einsatzstellen, dass jetzt zum Beispiel Leute dahin kamen, zum Beispiel zu einem Unfall und sich als Arzt zu erkennen gegeben haben und dann gesagt ja er möchte jetzt hier äh, quasi... Den Einsatz führen. Und das war aber überhaupt keine Fachrichtung, die jetzt irgendwie in die Notfallmedizin reinpasst. Ja, also ich möchte jetzt auch keinem Dermatologen zu nahe treten, aber der hat halt in der Notfallmedizin nichts verloren aus meiner Sicht. Und damals war das aber so, dass er das dann durfte und der Rettungsassistent war dem dann untergeordnet. Und das War unglaublich,
1: dass die Ärzte sich so dagegen gewehrt haben. Ne? Ich meine, also wenn die, die sind, soweit ich das mitbekomme, äh, überlastet. Man hört immer ja. viel von Überstunden und zu wenig Personal und so weiter. Dann muss man doch froh sein. Also ist es denn im Moment so, wenn ich ähm, so als absoluter Laie, wenn ich jetzt den Krankenwagen bei mir vorbeifahren sehe, dann ist es ja manchmal so, dass da noch irgendein SUV <lacht> hinterher Behaust. genau das ist, dann, das ist dann wahrscheinlich der Notarzt. Ne? Und in dem genau. Rettungswagen sind die Notfallsanitäter so ganz, ganz grob. Genau,
0: richtig. Also der okay. Notarzt, der hat eine deutlich höhere Alarmierungsschwelle. Also wenn jetzt der Patient wirklich in wiederbelebungspflichtig ist oder es gibt einen gefährdeten Atemweg oder so, man geht davon aus, dass wirklich eine akute Lebensgefahr entstehen könnte, dann wird der alarmiert. Ja. Ja, und das ist genau okay. auch der Bereich, wofür ich den Notarzt brauche. Ja, ich brauche den wenn ich nicht mehr weiterkomme, wenn ich viele Hände brauche, wenn ich Expertise brauche. Und dahingehend haben wir in Deutschland einfach eines der besten Rettungsdienstsysteme, die es gibt. Ja, wir haben super ausgebildete Notfallsanitäter, die einen großen Handlungskorridor haben und wir haben dann die Notärzte, die man einfach nachfordern kann, ja, wenn man sie braucht. Und das, egal, wo ich hingucke, da gibt es eigentlich ja, keinen vergleichbaren Bereich so richtig. Das ist
1: doch eine, eine gute Sache. Was mich interessieren würde, wenn du mit jemandem sprichst und der sagt, Mensch, was du da machst, das ist ja mega interessant und ich möchte auch unbedingt Notfallsanitäter werden. Was würdest du jemandem, jemandem raten? Was, welchen Weg sollte der einschlagen? Gibt es da überhaupt verschiedene Wege? Oder?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich habe mir schon überlegt, wenn jetzt diese Frage kommt, was würde ich denn jetzt darauf antworten? Das kann ich im Moment eigentlich gar nicht so richtig sagen. Ja, der Job an sich, wenn man den Kern dieser Arbeit Betrachtet ist es für mich einer der besten Jobs, die man machen kann. Einer der interessantesten, ja. vielseitigsten. Man ist immer unterwegs, man äh, lernt viele Menschen kennen, man guckt in irgendwelche Nischen rein. Ja, man steht so ein bisschen am Abgrund der Gesellschaft. Wenn man sich jetzt allerdings die Randbedingungen anguckt, Verantwortungsbereiche steigen, Qualitätsanforderungen steigen, die Anzahl der Bagatelleinsätze, gegen die die Politik nichts unternimmt. Dann fungiert der Rettungsdienst jetzt mittlerweile relativ oft als Hausarztersatz. Ja, der Hausarzt ähm, sagt, ja, nee, da rufen sie den KVB. Der KVB sagt dann, ja, da muss ein Rettungswagen hin. Dann kommt man hin, stellt fest, der Patient hat seit vier Wochen Bauchschmerzen oder sowas. Und ja, so dreht man sich so ein bisschen im Kreis. Dann auch die, also die Bezahlung im Verhältnis zum Verantwortungsbereich, die Verantwortung ist erheblich gestiegen, die Bezahlung natürlich nicht. <lacht> so wie eigentlich überall, kann man sagen. Aber in dem Bereich ist es halt besonders ärgerlich. Ja.
1: ja, wenn man überlegt, welche Verantwortung ihr habt und wie vielen, also du hast ja wahrscheinlich, du wirst nicht mitgezählt haben, aber wahrscheinlich vielen, vielen, vielen Menschen schon das Leben gerettet haben. Ja, ja Und dass man das dann erwähnen stimmt. muss, dass die Bezahlung eigentlich nicht passt, ja. ist ja also freundlich formuliert armselig. Ne?
0: <lacht> ja, definitiv. Und dadurch, dass das einfach noch nicht ja, also es gibt noch viele aus dem ärztlichen Bereich, die sich einfach dagegen wehren. Also wir haben ein Gremium, das nennt sich Ärztlicher Leiter Rettungsdienst. Das ist so der, der so ein bisschen für die Qualitätssicherung der, des Rettungsdienstes verantwortlich ist und auch für die Steuerung. Und mhm. ja, da gibt es jetzt schon immer mal noch Widerstände, ja, wenn es um die Kompetenzen der Notfallsanitäter geht. Und das setzt einem natürlich zusätzlich zu, wenn man dann irgendeine, ja gesetzlich erlaubte Maßnahme durchgeführt hat, aber dann sich dafür rechtfertigen muss, warum man jetzt keinen Notarzt nachgefordert hat, was aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn macht. Ich meine, der muss nicht ausrücken, wenn ich eine Infusion an den Patienten hänge. Das ist einfach so. Es gibt einfach Bereiche, da wird es so gehandhabt und das ist für mich nicht nachvollziehbar.
1: Also nach meinem Dafür-Tun sollten die Ärzte dann ja, also jetzt wenn ich jetzt mal pauschalisiere, sollten die Ärzte ja dankbar sein, dass ihr da so gut unterstützt und äh, dir entlastet. Mhm. Und wenn du mir dann sagst, dass eure Kompetenzen auch gestiegen sind und dass die Ausbildung verbessert wird und so weiter, es geht doch alles in die richtige Richtung. Ist doch alles, äh, alles gut oder in, in Richtung gut, sagen wir mal. Naja,
0: man muss sich jetzt nur mal den entsprechenden Gesetzespassus angucken. Da gibt es den Paragraph 2a Notfallsanitätergesetz, in dem einfach steht, dass der Notfallsanitäter bei bestimmten Zuständen heilkundliche Tätigkeiten ausüben darf. Das war vorher nur Ärzten und Heilpraktikern vorbehalten und jetzt ist der Notfallsanitäter da ausdrücklich mit aufgenommen. Ja genau, es gibt da noch ein paar andere Berufsgruppen, wie zum Beispiel die Hebamme, die darf ja auch Heilkunde ausüben an sich. Aber ja, jetzt so ganz speziell mit invasiven Maßnahmen und Medikamentengabe, da gab es eben nur den Heilpraktiker ja. und den Arzt. Und man hat lange dafür gekämpft, dass der Notfallsanitäter da jetzt aufgenommen wird. Letztendlich hat es geklappt. Aber naja, es gibt natürlich schon einige Leute, die sich da so ein bisschen auf den Schlips getreten fühlen, das halt nicht haben wollen. Die sagen ja, ich habe doch nicht umsonst studiert. Dabei ist es so, dass man für, für einen bestimmten Bereich der Medizin einfach nicht studieren muss. Ja, meine Aufgabe als Notfallsanitäter ist es nicht, irgendwelche Erkrankungen zu heilen, sondern den Patienten zu stabilisieren und in ärztliche Behandlung zu bringen. Ja, also der Arzt ist ja nicht ausgeschlossen. Aber ja, das findet im Moment bei leitungs äh, bei ärztlichen, ärztlichen Leitungspositionen noch nicht so die Akzeptanz. Die Notärzte, okay. die sehen das anders, die freuen sich schon, also wenn, wenn sie mal weniger nachgefordert werden. Ich meine, viele machen das zum Beispiel zwischen zwei Klinikdiensten, dass sie dann nachts noch Notarzt fahren. Und ich meine, wenn ich jemanden dann um halb drei alarmiere, weil er mir eine Unterschrift in ein Buch leisten muss, das versteht überhaupt niemand natürlich
1: Christian, du bist ja auch noch neben deiner normalen Arbeit, normal in Anführungsstrichen mhm. in dem Fall, äh, sehr umtriebig. Ne? Wir haben ja vorhin schon am Anfang gesagt, dass du bereits vier Bücher veröffentlicht hast, dass du mit der mhm. Carina Schmidt zusammen den, den Podcast machst, äh, ja, Rettungsdienst, genau. Real Talk. Viele Grüße an der Stelle. <lacht> Genau, die Grüße. Ich werde ich natürlich alles auch nochmal in den Shownotes verlinken nachher. Ne? Ja, also wenn man sich das kann ich, perfekt. absolute Empfehlung. Ich habe da mal äh, so im Rahmen der Vorbereitung, sage ich mal, mhm. wollte ich mal reinhören und bin dann da so ein bisschen hängen geblieben. Haben wir dann doch ein paar mehr Folgen angehört. Also ja, absolute cool, vielen Empfehlung vielen an der Stelle. Super. Und ähm, auf Instagram bist du, äh, bist du viel unterwegs und so weiter. Was, was treibt dich da an? Also ist das irgendwie so ein bisschen ja, Idealismus oder, oder hast du da einfach Bock drauf? Ist das eine, eine wir haben ja vorhin schon mal gesagt, eine Art der Verarbeitung? Oder warum machst du das so ganz naiv gefragt?
0: Also eine Art der Verarbeitung ist mit Sicherheit auch. Ja, natürlich, man durchlebt diese ganzen Geschichten nochmal, die ja teilweise wirklich sehr emotional verlaufen sind. Und für mich, als ich ja so mein erstes Buch geschrieben habe, war so der Anspruch, ich möchte dem Leser vermitteln, wie der Rettungsdienst ist, wie, wie wir uns fühlen, wenn wir da hinfahren, was wir da ja. so an Sachen erleben und wie dann so die, ja, wie so die Emotionalität ist bei solchen Sachen. Ja, also genau und natürlich die ganzen Patienten, die wir da so kennenlernen und da gibt es ja auch viele, viele sehr spezielle Einsatzszenarien, die auch erzählenswert sind. Ja, und das war ja. so mein Anspruch, dass ich eben an dieses Buch, also an diese Bücher hatte. Und ja, auf Instagram, klar, da kann man den, den Follower so ein bisschen mitnehmen. Ja, was macht man gerade? Man postet zum Beispiel, ja, wir fahren gerade mit Blaulicht irgendwo hin. Und ich möchte immer, dass die Leute dann auch mit mir drin in dieser, in dieser Situation sind und sich ja auch so fühlen dementsprechend. Ja,
1: das funktioniert sehr gut. Absolut. Also <lacht> kann, ich, kann ich nur empfehlen, da mal reinzugucken. Auf jeden Fall. Gut, ja, Christian, dann sind wir eigentlich auch schon äh, soweit durch. Hast uns einen ganz tollen Einblick gegeben. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und vielen, vielen Dank dafür, dass du uns äh, den den Beruf ein bisschen näher gebracht hast. Und du hast, hast uns ja vorhin auch noch mal erzählt, dass du ja sagst, das ist ein, dein, dein Traumberuf, oder? So habe ich es zumindest verstanden. Ne? Ja, das, äh, vom
0: Kern der Arbeit ist es das Beste, was man machen kann tatsächlich, also ja. aus meiner Sicht, ja, also natürlich wäre es schlimm, wenn jeder immer den gleichen Job machen würde, dann gäbe es ja sonst nichts anderes mehr, aber ich persönlich habe für mich entschieden, dass das mein absolutes Favorite, meine Favorite-Wahl war.
1: Wunderbar, ja, das ist doch das, das perfekte Schlusswort. Perfekt. Christian, vielen, ja. vielen Dank, ähm, wie gesagt, ich habe alles nochmal in den Show Shownotes verlinkt, Super. unbedingt mal reinschauen und dann bedanke ich mich ganz herzlich. Schön, gut. dass
0: ich hier sein konnte, danke. Sehr gerne, vielen, vielen Tschüss. Dank. <lacht> Bis bald.